0: Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.
1: Interpellé par des syndicalistes, Emmanuel Macron se défend. Mais moi je n'ai pas le choix recevoir. Si Allez, vous aimez
0: pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais parce que ce qui pourquoi, a bloqué pourquoi, la France, c'est le 49.3, monsieur
1: Et quant aux remarques sur son costume
0: mais non, La meilleure son... façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. Du travail. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien parce que c'est un lieu où on passe. Je fais le tour du airport ce soir avec vous. Ouais. Je vous trouve. Je suis sûr qu'il y a 10 autres dans le Non, bah, voyez honnêtement, l'hôtel qui a fait restaurant, je, je, je travaille sérieux, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Moi, je suis frappé, et c'est pour ça que je le dis avec... Il faut beaucoup de bienveillance et, et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit « Non, c'est pas la retraite le problème, on ne veut plus travailler du tout ». Pendant longtemps encore, les petites phrases arrogantes d'Emmanuel Macron resteront gravées dans les esprits. Des petites phrases qui semblent lui échapper à l'insu de son plein gré. C'est en tout cas ce qu'on peut se dire, même si c'est peut-être une fausse impression, tant le point commun de toutes ces sorties de route, c'est une forme assumée de mépris de classe. Dès l'introduction de son dernier livre, Le méprisant de la République, Monique Pinson-Charlot procède à une compilation de ces saillies problématiques du président de la République française. Et on peut se demander pourquoi la sociologue des riches s'attarde sur le goût de la provocation d'Emmanuel Macron. On verra dans les minutes qui viennent que ces dérapages ne témoignent pas seulement d'un trait de caractère finalement répandu chez les diplômés des grandes écoles les plus prestigieuses, mais aussi et surtout de la matrice de celui qu'un autre ouvrage, également signé par Michel Pinson, présente comme le président des ultra-riches. Monique et bienvenue sur le plateau du Média.
1: Bonjour et puis merci pour cette invitation.
0: Dans la note de remerciement passif, tu écris « Il n'est pas simple de se retrouver à écrire seul un ouvrage qui s'inscrit dans la suite de se réaliser à quatre mains avec Michel ». Michel, c'est Michel Pinson, ton binôme à la ville comme à la Seine, si on peut dire, qui nous a quittés le 26 septembre 2022. On peut ajouter à ta suite que cela n'a pas été simple, mais que tu y es arrivé donc, euh, voilà, on aimerait savoir un peu, euh, finalement, pourquoi ce livre, où tu as trouvé euh, l'énergie pour euh, sortir, finalement, dans un délai très court, ce petit livre d'intervention
1: bah, C'est-à-dire que j'ai tellement été passionnée par le travail que j'ai partagé avec Michel que c'était impensable euh, de m'arrêter parce que finalement, euh, c'est comme une vocation. Je sais pas, on a toujours travaillé tous les deux comme deux moines bénédictins et euh, l'un disparaît après une grave maladie et euh, ben, l'autre essaye de, de poursuivre et c'est beau parce que c'est au fond euh, une forme euh, d'immortalité symbolique pour Michel. Il est toujours là où je suis, il n'est plus là où il était euh, comme disait Victor Hugo Et euh, mais j'ai eu du mal ça n'a pas été évident pour moi au départ de m'y mettre, mais euh, en même temps je suis contente d'y être, a... enfin d'y arrivée, euh, oui, d'être arrivée à. À, à écrire sur, à articuler, euh, comme tu l'as dit, euh, la, la, le mépris de classe, ces petites phrases dédaigneuses qui sont devenues euh, banales, qui ne sont pas un trait de caractère euh, d'Emmanuel Macron, mais qui s'intègrent parfaitement dans la panoplie de la violence de classe, de la violence des capitalistes contre euh, les travailleurs, contre, contre toutes les formes du vivant d'ailleurs, que ce soit humain ou non humain.
0: Donc, en gros, pour toi, euh, le président des ultra-riches et le méprisant de la République, tout cela, ça se tient. Ces petites phrases, ces cadeaux milliardaires, ça va ensemble.
1: C'est en même temps. Mmh. En même temps, président des ultra-riches et méprisant de la République.
0: Alors, euh, je ne sais pas si le mot que j'utilisais est le bon, mais il y a un souffle anthropologique, voire... Philosophique dans ce livre d'intervention qui se lit aisément, hein, je le dis à l'usage de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Par exemple, tu mets en avant la question du rapport à la mort, de l'immortalité symbolique qu'essayent d'atteindre les ultra riches, que tu compares à la précarité sans fin des pauvres, le rapport à la mort, mais aussi à la retraite, au vieillissement, bien entendu, parce que la bataille des retraites, elle est omniprésente dans ce livre. Tout dans ce domaine, mais en quelque sorte, à l'abri les riches, les amis du président de la République. C'est-à-dire, ils se croient, en tout cas, ils, se, ils essayent de se prémunir quelque part du trépas, qui est notre destin commun, euh, du vieillissement, de la retraite, et ils ne peuvent pas euh, finalement comprendre le sens fondamental euh, euh, du repos et, euh, et, et de la sécurité qu'on qu'on mérite, entre guillemets, quand on a fini de travailler. Pour toi, et quelque part, il y a une sorte de scission anthropologique, quelque part, en tout cas, c'est ce que j'ai lu.
1: Oui, c'est bien. C'est une scission anthropologique, on peut dire que c'est une sécession anthropologique, on peut dire que c'est un séparatisme, anthropologique euh, parce que finalement euh, ils, ils naissent dans les beaux quartiers avec des titres de propriété euh, dans la bouche par exemple s'ils si naissent à, à Neuilly euh, et puis ils vont grandir ensemble ils s'inscrivent dans des dynasties familiales avec des quartiers de noblesse ou des quartiers de bourgeoisie ils, ils, toute leur vie est inscrite dans le temps long et euh, finalement euh, au moment de leur mort c'est un petit peu comme quand le roi est mort on dit vie. Euh, le roi est mort, vive le roi. Et au fond, la, la mort humaine euh, disparaît au bénéfice euh, de la poursuite de la dynastie, de la continuité dynastique. Et c'est cette idée de, de l'immortalité symbolique, alors qui est, qui est bien sûr symbolique, mais euh, qui quand même qui vaut mieux qu'un hypothétique au-delà. Et en tout cas, qui vaut mieux que euh, des morts euh, dans, dans les milieux populaires, des morts qui sont... Euh, Durs qui sont qui arrivent après des une vie d'insécurité, comme tu l'as dit,
0: des morts au travail euh, aussi,
1: des morts au travail puis une fatigue terrible et il n'y avait qu'un seul, qu seul espoir dans euh, la violence du système capitaliste aujourd'hui, hein, puisque tout, il n'y a même pas de repos, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de secteur de l'activité économique et sociale qui échappe à la rapacité des prédateurs. Euh, L'enseignement, la santé, l'information, la politique, euh, tout ce qui est l'agriculture, la, euh, tout ce qui est commun, euh, tout ce qui est notre humanité aujourd'hui à vocation, y compris nos données personnelles qui sont aujourd'hui euh, financiarisées par euh, les, les plateformes numériques donc plus rien ne leur échappe. La moindre petite plante au fin fond du Sri Lanka a vocation à procurer des dividendes. Et donc, au fond, le, le, le seul espoir, c'est la retraite. Et euh, si cette retraite recule euh, de 62 à 64 ans, à un moment où le dérèglement climatique qu'on vit aujourd'hui, on est tous en âge autour de ce, de ce plateau, le chaos climatique, le dérèglement climatique terrible euh, qui ampute notre avenir. On ne sait pas de de quoi sera fait notre avenir. Et donc, j'ai essayé dans ce petit livre de tricoter euh, la réforme des retraites, non pas tant d'un point de vue technocratique et avec des, des chiffres, des démonstrations euh, administratives et techniques, mais de l'articuler précisément, d'en de, faire un enjeu existentiel et de l'articuler avec justement la violence du dérèglement climatique qui ampute notamment euh, l'avenir des, des plus pauvres, puisque ce, plus on est pauvre, moins on pourra se protéger du dérèglement climatique.
0: Alors, il y a aussi euh, le. Le, enfin, cette parole qu'on a beaucoup entendue pendant euh, la, la bataille des retraites, c'est « on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps ». Et euh, ce que tu expliques, c'est que la, le travail n'est pas vu de la même manière euh, euh, chez ces ultra riches et chez euh, les Français euh, du commun, parce que ben, justement il y a quelque chose comme euh, qui ressort de l'adrénaline, de, de, de la volonté euh, d'exister, du, du Léviathan, quasiment de la volonté de la quête de pouvoir euh, qu'ils assimilent eux au travail euh, dans leur cercle, alors que le travail c'est une usure. Pour euh, la majorité des gens qui travaillent en dehors de leur euh, leur petit milieu, ça aussi c'est quelque part c'est anthropologique, philosophique. Oui, c'est très,
1: euh... très important ce que tu viens de dire et euh, on peut observer à travers ce que tu viens de dire une euh, évolution du système capitaliste euh, qui est passé d'un capitalisme paternel mmh. où les ouvriers euh, à, à, à l'époque, je sais pas moi, quand j'étais petite ou après dans les années 50, 60, 70, les ouvriers étaient fiers de leur métier, ils, est, ils avaient de la dignité dans leur travail. Ils fabriquaient des, des, des TGV, ils fabriquaient des choses qui étaient essentielles pour le bien-être euh, de nous tous. Et euh, Tandis que là, maintenant, euh, avec le, le néolibéralisme et le management néolibéral, on a tout détruit du sens du travail. C'est-à-dire qu'on n'a même plus, les travailleurs n'ont même plus leur dignité. Et tout est incohérent, que ce soit dans les systèmes de santé, dans l'enseignement, on écoute la radio tous les jours, est, tout est incohérent. Donc, l'aspiration à la parenthèse de vie euh, libre, libérer des, des managers, libérée des capitalistes, on continuera peut-être à travailler, mais c'est nous qui choisirons ce qu'on veut faire comme travail. Du bénévolat, nous occuper de nos petits-enfants, cultiver le jardin, voilà, c'est nous qui choisirons. Et cette liberté-là, c'est celle-ci qu'ils veulent euh, nous voler, puisque l'objectif, finalement, si on a bien compris ce qui se passe au niveau de l'Europe, ça sera à terme 67 ans.
0: Alors, tu reviens, donc, on l'a dit, sur la réforme des retraites qui est passé, hein, en dépit des sondages et de la forte mobilisation sur le terrain. Et peut-être que je m'avance un peu, mais dans ce petit livre, tu vois un signe du mauvais état de la démocratie euh, euh, dans notre pays. C'est-à-dire, cette histoire de la réforme des retraites, qui passe malgré tout, nous raconte euh, la dégradation, voire la disparition. Alors peut-être que je m'avance de la démocratie dans notre pays pour l'expliquer, tu évoques notamment la sociologie de la représentation nationale, de l'Assemblée nationale, euh, et puis aussi du Sénat, où les professions dites supérieures sont largement surreprésentées. Tu parles également du conseil constitutionnel où, où régnerait une forme d'entre-soi. Là encore, il y a une sorte de lecture de classe que tu, mmh. tu euh, imposes sur euh, le... le, le champ Alors, ce n'est pas des ultra-riches euh, qui sont euh, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais ce n'est pas non plus euh, les travailleurs et les travailleuses qui vont subir euh, l'allongement du l'âge du départ à la retraite. Il y a quelque chose, donc, euh, de la maldonne démocratique, d'une certaine manière.
1: – Tout à fait. fait. C'est-à-dire que le capitalisme, euh, en se radicalisant, d'une certaine manière, dans la phase néolibérale dont j'ai déjà parlé, avec la financiarisation généralisée, et ce à L'échelle de la planète, euh, ben ça fait que euh, ça fait que ben, il n'y a plus de place, il n'y a plus de possibilité pour les peuples de se révolter et pour notre France, pour les classes moyennes et les classes populaires de se révolter contre ce recul de, de l'âge de la, de la retraite. Euh, il ne peut plus y avoir de démocratie. La démocratie est devenue incompatible avec euh, la violence de classe du capitalisme, qui euh, va en, 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 enfin, en augmentant, en s'aggravant, en, en se radicalisant. J'aime bien, j'ai déjà répété plusieurs fois le mot radical, mais comme, une, comme on, on, nous, on nous critique qu'on est trop radicaux, euh, voilà, je trouve que c'est bien de, de renvoyer aussi un peu l'ascenseur aux capitalistes qui carrément, eux, sont dans la radicalité de l'exploitation et de la domination de classe.
0: Et – Et… On va te dire, mais tu dis qu'il n'y a plus de démocratie, alors que les députés qui finalement euh, euh, auraient pu, euh, puisqu'ils n'ont pas voté, mais en tout cas, le nombre important de députés qui ont quand même validé euh, la réforme de retrait, des retraites, des retraites, le nombre important des sénateurs euh, qui ont quand même validé la réforme des retraites sont issus du suffrage universel, direct ou indirect, mais euh, on va te répondre, tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus de démocratie vu que euh, ah, je, régulièrement je... les gens votent.
1: Oui. Alors ça, je ne suis pas sûre d'avoir dit qu'il n'y a plus de démocratie. J'ai dit que la démocratie était menacée, de plus en plus menacée, par la radicalité du système capitaliste. Et par rapport au, au vote, que l'élection hein, que revendique y compris le président de la République, je trouve que les, les quelques données chiffrées euh, de la sociologue sont bienvenues quand euh, on sait que les, les cadres et les professions euh, libérales représentent 22% de la population active, mais qui sont 72% à l'Assemblée nationale, alors que les ouvriers et les employés qui représentent 47% de la population active ne sont que 5,7%, c'est pas vrai. On n'est pas dans un régime euh, démocratique, parce que, évidemment, euh, le fait que il n'y ait pas la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés, c'est profondément antidémocratique. Le fait que les, les dons euh, les dons financiers pour aider les, les candidats à se présenter euh, sont défiscalisés Profite beaucoup plus aux riches, évidemment, qu'aux qu plus modestes, que les instituts de sondage appartiennent tous à des milliardaires, que la presse appartient massivement aux milliardaires. Je veux dire, quand la pensée unique est à ce point assourdissante, on se dit, ouais, euh, on nous parle de, de pays avec des partis uniques et des oligarques. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on a Pour moi, on a la pensée unique, et euh, des oligarques dans la mesure où l'oligarchie, c'est bien ce moment-là du système capitaliste où euh, toutes les richesses et les pouvoirs sont accaparés par une petite caste
0: et ça se voit de plus en plus. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, ce livre, donc, euh, il est traversé par la bataille des retraites. Mais aujourd'hui, euh, finalement, on ne parle plus tellement de cette bataille des retraites. Euh, le texte est entré en application en début septembre. Euh, et l'actualité est monopolisée par les abayas et les questions qui divisent, finalement, le gros bloc qui refusait à toute force l'allongement de l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire, il y a quelques mois, on se sentait puissant. Parce qu'il y avait 70, 80, 90% des Français ou des actifs qui étaient d'accord sur le fait que le pouvoir avait tort. Mais là, euh, le temps est passé. D'autres débats sont venus fracturer euh, ce, ce bloc populaire, ce bloc qui va majoritaire, extrêmement majoritaire, qui va subir euh, euh, l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Et finalement, notre discussion semble anachronique. Ah, pas du tout.
1: Alors moi, je ne le vis pas comme ça. D'une part, parce qu'il y a ce petit livre qui, qui sort et dont la mission est précisément... De, de montrer à tous ceux qui se sont battus pendant des mois, qui ont euh, ben, beaucoup sacrifié de leur temps, mais c'était aussi de la joie hein, d'être ensemble. C'était des manifestations en unité syndicale, des manifestations avec une détermination absolument inédite, euh, même si euh, les, les forces policières, quelquefois, euh, nous mettaient beaucoup de larmes euh, dans nos yeux, nous faisaient peur. On, on, se, on se prenait la main les uns les autres et puis on, on allait de l'avant. Euh, ce que j'ai vécu, ce sont des choses... Irréversible. Ça, personne ne nous le volera. Et ça, c'est inscrit. Il y a des effets de cliquet comme ça dans la vie c'est irréversible et quoi qu'il fasse comme manipulation, ce que nous avons vécu restera. Et euh, cette, euh, face au dérèglement climatique, face à cette amputation de notre avenir, notamment pour les, plus, les classes moyennes et les classes euh, populaires, eh bien, euh, de toute façon, euh, c'est chaque jour davantage qu'on est réactivé. Là, on, on transpire, on a chaud tous les deux. Et donc, euh, voilà, on sait qu'il faut qu'on réagisse. Et, euh, et là, ce livre, il est là, c'est euh, beaucoup de chapitres, portent des titres de slogans que j'ai notés, euh, comme « Le mécréant est passé par là »,« Il chose du 49-3 euh, »,« euh, Macron a, arrête de nous chauffer, la, la planète brûle », des choses comme ça, plein d'inventivité pour justement faire euh, participer à cette mémoire collective de ce moment, de ce moment unique c'est unique le moment qu'on a vécu et c'est pour ça que je l'ai traité de manière un peu, comme tu l'as dit très gentiment au début de cet entretien, de manière existentielle anthropologique, profondément sociologique, pour que les lecteurs puissent se dire voilà, je prends un petit exemple la réforme des retraites et avec les analyses des sociologues spécialisés de ces familles les plus riches de France, voilà je vais sur un, un petit objet je vais comprendre le fonctionnement de cette oligarchie. Il ils se tiennent tous par la main, que ce soit euh, le, le fondé de pouvoir de l'oligarchie à l'Élysée, avec les camarades de classe du Conseil constitutionnel, tout ce qui, les, la Constitution qui est instrumentalisée pour euh, finalement qu'il n'y ait pas de vote au Parlement. Enfin Voilà, donc le, le tableau est, devrait être sur le plan pédagogique et la transmission qui a été toujours notre combat, Michel et moi, euh, ce petit livre est là pour ça.
0: Donc la bataille des retraites, tu ne la décrirais pas comme... une bataille perdue, comme une défaite, comme un accablement Pas du
1: tout, pas du tout. Je suis triste, évidemment, qu'on n'ait pas gagné. Euh, mais eux, ils n'ont pas gagné non plus, parce que c'est des vaincus. Euh, ils ont bafoué la démocratie et euh, ils ont bafoué le peuple, puisque les trois quarts de la population active étaient contre cette réforme. Donc, ce n'est pas, pas glorieux du tout. Euh, donc voilà. Et nous, par contre, c'est si on réfléchit à ce qu'on a vécu, euh, c'est un moment euh, assez unique parce que le 1er mai, moi, ça faisait neuf ans que je n'avais pas manifesté avec la CGT, la CFDT et l'ensemble des, des syndicats réunis. Ça a été un moment d'émotion euh, très fort quand on participe régulièrement au 1er mai. Voilà. Ben là, cette année, c'était tous ensemble.
0: Et est-ce que c'est un moment qui fera des petits Est-ce qu'il est enceint d'autres moments euh, qu'on va voir dans les mois, les années qui viennent, à ton avis Est-ce que, finalement, il s'inscrit dans une trame, comme on parle de bataille, dans une guerre plus longue qui euh, mmh. aura d'autres manifestations assez vite, euh, de ton point de vue
1: oui, oui, je pense que, que la, la bataille pour l'unité, parce que nous, on est très nombreux, et en plus, c'est bien, puisque c'est nous qui faisons fonctionner le, le monde de l'économie réelle. Donc, c'est nous les plus forts. Et donc, euh, nous, on doit faire exactement comme, il se passe, comme ça se passe dans l'oligarchie. C'est-à-dire, on ne doit pas être divisé. Euh, chacun euh, fait ce qui toi tu travailles au Média, moi je travaille je fais mes petits livres euh, tranquillou euh, chez moi euh, et puis après bah, c'est tous ensemble avec des instances de coordination comme le Média, tout ça, tout, tout, tout ce qui peut se passer, ça se coordonne et puis ça, ça crée quelque chose euh, avec les, les syndicats les partis politiques, chacun s'investit comme il veut mais il y a des instances de coordination qui viennent créer des dynamiques positive et irréversible de nos combats et ça ça c'est sacré et ça il faut le il faut bien en avoir conscience et euh, se dire que ça vaut le coup aujourd'hui que la planète l'habitabilité de la planète est menacée c'est quand même pas possible qu'on soit pas à la hauteur de ce rendez-vous historique
0: alors quelque part tu euh, tu as dit dans une vidéo que j'ai regardé que euh, finalement le monde du travail les classes populaires et, et moyennes devraient tirer exemple de la solidarité des riches, mmh. que c'est un monde qui est tout aussi dissemblable et traversée de contradictions, peut-être plus que le monde de, bah de, de ceux qui travaillent et de ceux qui sont accablés par, par la bourgeoisie, mais que ce monde finalement a des techniques de, de mise en solidarité dont, mmh. dont devrait s'inspirer. Voilà. Et,
1: et justement, la sociabilité, euh, la sociabilité qu'on a vécue avec toutes ces manifestations, c'était chouette. Quand la manifestation était terminée, on allait se prendre une petite bière et puis on nous disait, ah, la prochaine, c'est elle Jour à telle heure. Et voilà, on était reparti. Cette sociabilité avec la joie des chansons. C'est pour ça que des... mmh. les chansons sont présentes aussi dans ce petit livre. Euh, la, la joie d'être ensemble, la joie d'être unis. Cette, euh, cette joie-là, ben, c'est celle que nous, on a trouvée dans les beaux quartiers. Ils sont toujours euh, dans la joie. Alors, bien sûr, ils ont de l'argent, ils ont des jolis cadres, du bon champagne et tout ça. Euh, mais euh, nous, on peut faire pareil. Et cette joie-là, euh, elle, elle va permettre à la mayonnaise populaire euh, d'être de, de, bien ferme, que les syndicats restent encore unis pour longtemps, les partis politiques aussi, chacun dans leurs différences, mais tous ensemble, quand il y a des luttes comme ça, essentielles, existentielles, comme la réforme des retraites.
0: Je voudrais qu'on reparle un peu de, de, du mépris d'Emmanuel Macron, le méprisant de la République, euh, euh, parce qu'on a parlé donc... Euh, Finalement de techniques sociologiques qui permettent mmh. de, de souder un monde. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du psychologique dans euh, sa manière d'assener euh, euh, ces phrases pleines de violence euh, toujours aux, aux mêmes victimes, c'est-à-dire aux classes populaires, aux chômeurs, mmh. aux gens qui devraient juste traverser la route si c'était pas si c'était un peu moins feignant, etc. Mmh. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du, du, du psychologique, d'une du, sorte de construction qui vise à te déprécier pour que toi aussi, finalement, tu te déprécies Parce que mmh. euh, nos sociétés sont hiérarchisées depuis mmh. des millénaires. Et donc, quand le chef dit quelque chose, c'est que c'est peut-être pas tout à fait faux. Mmh. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue. Le mépris euh, de d'Emmanuel de, Macron, quelle est son, son utilité politique pour son monde
1: alors, le, je dirais que euh, l'instrumentalisation de la psychologisation du social, en, se, en faisant toutes les, tout ce que tu viens de, de dire à l'égard des, des travailleurs, des gens qui ne sont rien, des derniers de, des derniers de cordée, c'est en réalité, euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons euh, qui euh, sont à l'origine de, de ces phrases dédaigneuses. C'est euh, d'une part par une apparence comme ça psychologique euh, de bien mettre à l'écart les logiques sociales qui sont au cœur du capitalisme et puis deuxièmement je dirais que c'est une façon euh, d'écraser, d'humilier de tétaniser de sidérer, de rendre impuissant toute forme de révolte et de contestation
0: et euh Quelque part, justement, pour éviter que ça marche, il faut opposer donc à ces phrases de mépris un discours de, de dignité et des pratiques qui rappellent à chaque jour la dignité du monde du, du travail et du monde de, de, de la France d'en bas, si on peut dire ainsi. Mmh. Alors, une fois de plus, se pose la question des médias, hein. je le, le, le feuilleton de l'Abaya qui semble prendre en otage notre euh, champ médiatique. Et dans ce livre, tu racontes comment tu as été subtilement censuré par l'émission Célèbdo, présentée par Ali Badou sur France 5. Alors, ce n'est pas l'émission la plus radicalement outrancière. C'est une émission, finalement, de centre-gauche bien propre sur elle. Tu y es passé, mais euh, tu étais victime d'une censure... Euh, Assez, euh, assez, fine, tout en est... assez fine pour ceux qui n'ont mmh. pas vu l'émission en train de se faire. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter
1: euh, Eh bien, voilà, c'est une émission donc, euh, à laquelle je suis invitée parce qu'on vient de publier avec Michel, le président des ultra-riches, sur Emmanuel Macron. Et je suis invitée avec Nicolas Domenac et euh, euh, Maurice Safran euh, deux journalistes de challenge qui ont publié eux aussi euh, un livre sur Emmanuel Macron, le même jour que nous. Euh, Macron, euh, poète ou tueur, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement du titre, peu importe. Et euh, donc, eux commencent à, à passer sur le plateau. Et puis moi, pendant ce temps, je, je reste avec leur attaché de presse dans la salle d'attente. Et puis, à un moment donné, je suis invitée. Donc, euh, je, je pense être évidemment comme eux seuls avec Ali Badou, Jean-Michel Apathy et deux autres deux autres femmes dont j'ai pas mémorisé mais les noms sont dans le livre. Et non, mais non, eux deux restent aussi. Donc je me retrouve en fait la la seule femme euh, qui, est au, enfin qui qui est, on va on va s'en prendre à moi quoi, on va me poser des questions. Je suis dans la cage au lion. Je suis dans la cage au lion. Alors, on, évidemment, euh, Maurice Safran me, me reproche tout de suite de ne plus être une, une chercheuse, une sociologue euh, relevant de, de la science, euh, mais une militante euh, engagée. Euh, et alors, <rire> évidemment, euh, ben je lui fais remarquer que lui, ils ont fait, ils ont fait le, Nicolas Domenac et lui une, une, déd, pas une dédicace, une, une exergue de remerciements, voilà. Un truc de remerciement pour Claude Perdriel, qui est le propriétaire de Challenge, qui les emploie dans... Ils sont journalistes de Challenge. – Challenge
0: qui fait le classement des, des, des Français des, les plus riches.
1: Voilà des Français les plus riches. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient pas bien, pas bien placés. Enfin bref, j'arrivais pas à parler. De toute façon, on me coupait tout le temps la parole. Et euh, ma chance au final a été que euh, ACRIMED s'est intéressé à ce qui s'est passé à cet entretien et euh, Pauline Pernaud a décidé de faire un décryptage euh, complet, seconde par seconde. Et euh, à un moment donné, elle s'aperçoit, flac, qu'il y a une coupure. Alors, elle, elle me téléphone, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et je raconte euh, cela. Et donc, c'est ça aussi la, la censure, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas une censure totale, mais on, on vous, en fait, on vous met en difficulté euh, pour, euh, pour parler. J'ai parlé très peu de temps, je ne sais pas, elle le dit. J'ai euh, parlé
0: très peu de temps et, très... et une partie de ce temps a été quand même caviardée. Voilà, c'est ça. Et euh, bon, on espère que, enfin, on verra avec ce livre si, euh, oui, la, si la censure fonctionnera ou bien si euh, tu seras invité et pas caviardé. Est-ce voilà. que ça s'annonce euh, sous de bons auspices
1: ah ben moi, de toute façon, je suis une fille optimiste et j'estime que ben, j'espère qu'il y aura un succès euh, populaire autour euh, de ce petit livre. Euh, voilà, chaque fois que je, je fais des rencontres depuis que je l'ai fait, euh, ça, ça va très bien.
0: Et... Non, je parle de, Mais... de la réception médiatique. Voilà. Est-ce que cette fois-ci. Mais... Euh... quelquefois
1: la réception médiatique peut se déclencher euh, quand euh, il se passe quelque chose euh, autour d'un travail et euh, le, notre travail à Michel et moi depuis 1986 c'est presque 30 livres je crois, euh, j'arrive plus à compter euh, presque 30 livres qu'on a écrits ensemble et malheureusement pour eux toujours en phase avec l'actualité et donc forcément euh, la visibilité de ce travail euh, ne fait que s'accroître et c'est bien.
0: Alors cette histoire me sert de transition pour qu'on évoque notre actualité à nous. Dans la deuxième partie du mois d'octobre, le média va se lancer sur le petit écran à la télé tout en continuant d'être présent sur YouTube et les plateformes numériques. Notre objectif est de faire découvrir les médias indépendants sur le territoire, euh, le territoire absolu des médias traditionnels, des médias des milliardaires, puisque vous savez euh, que les chaînes d'infos sont contrôlées par un, un certain nombre d'oligarques. Et, et je voulais t'interroger sur la perception que tu as des médias indépendants qui fleurissent depuis un certain nombre d'années, notamment grâce à Internet. Est-ce qu'ils aident Est-ce que nous, de ton point de vue, est-ce que nous aidons le combat Est-ce que notre présence permet... Euh, pas d'équilibrer, mais au moins de d'infléchir un petit peu le rapport de force. Ah ben
1: bah oui, bah oui, vous êtes heureusement que vous existez, heureusement que vous êtes là, et justement on est là. Hein et le... Sinon, ça serait le, le, le déni de présence, ça serait euh, la on, ça serait l'absence totale de de la parole. Alors euh, dans la question, il y a, il y a, je vois bien à ton petit regard malicieux que tu as une petite idée derrière la tête que tu te dis elle doit penser ça. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais toutes blanches et toutes noires. Et, et donc, euh, plus, euh, plus on travaille... Euh, sur euh, la radicalité du capitalisme, plus on donne des informations sur la fraude fiscale des plus riches, plus on donne des informations comme ça, sur on analyse, paf, la réforme des retraites, ou bien un autre livre, paf, on analyse les châteaux classés monuments historiques en se demandant qu'est-ce qui est classé, est-ce que c'est le château ou le châtelain voilà. euh, Eh bien, on, on, on apporte des connaissances euh, si vous êtes là, s'il y a des médias pour euh, populariser la parole des, de ceux qui, qui, qui donnent les, les informations, qui créent les idées, qui... voilà, Mais en même temps, on les aide à affiner euh, leur euh, domination de classe, l'exploitation de classe, euh, la domination sans partage, la prédation. Et ça, il faut qu'on ait toujours ça dans nos têtes et essayer que ce qu'on fait... Soit irrécupérable. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que la transmission, la transmission, la transmission, à travers des médias divers. Euh, ben moi, je fais beaucoup de rencontres en France. Alors, OK, c'est chronophage et c'est moins efficace <rire> qu'une émission où il y a euh, 500 000 téléspectateurs, mais au moins, il y a le contact direct. Y a, voilà. Et ça, ça c'est très important. Donc, non, il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut se multiplier. Et euh, se dire que c'est sinon ça serait euh, ça serait épouvantable.
0: Merci beaucoup, Monique, d'être venue nous voir à l'occasion de la sortie de ton dernier livre, Le Méprisant de la République, qui paraît aux éditions textuelles, dans la collection Petite Encyclopédie Critique. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette émission. Je le rappelle, dès ce jeudi 7 septembre, nous sommes engagés dans une importante campagne de levée de fonds qui doit nous permettre de mobiliser des moyens pour être diffusés à la télévision suite au conventionnement de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel français. C'est important, c'est sur la plateforme Kiss, kiss, banque, banque, que ça se passe. Le lien est en description et vous pouvez aussi cliquer ici. Donner, susciter des vocations de donateurs, Mettons en place ensemble une alternative aux chaînes d'infos des milliardaires. Depuis des mois, nous vous en parlons. Depuis des mois, nous travaillons d'arrache-pied pour réaliser l'impossible. Obtenir le droit d'être diffusé à la télé et concurrencer les médias mainstream sur leur propre terrain. C'est maintenant chose faite. Dès la fin du mois d'octobre, le média sera sur vos écrans. Enfin, le paysage audiovisuel français comptera une chaîne télé de gauche, une chaîne d'information populaire et indépendante. Nous allons pouvoir porter la voix de ceux qui luttent et de ceux qui s'opposent à Macron et à l'extrême droite. Nous allons pouvoir raconter le monde avec nos mots, avec vos combats. Soyez prêts pour le grand virage qui s'annonce. Rendez-vous dès maintenant sur Kiss Kiss Bank. Bank. Inscrivez-vous pour suivre cette aventure médiatique inédite. Ensemble, Révolutionnons la télé.